0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكنا نتحدث عن معنى المثل وفي هذه الليلة سأتحدث إن شاء الله عن إطلاقات المثل في القرآن نريد أن ننظر في كتاب الله عز وجل ونستعرض بعض المواضع التي تدل على غيرها لنعرف هل أطلق المثل في القرآن على معنى واحد فنجريه على هذا المعنى في جميع المواضع أو أنه أطلق على معانية متعددة وذلك كله معين على التدبر لكلام الله تبارك وتعالى وإن من أعظم وأجل ما يدخل في هذا التدبر هو معرفة الأمثال التي قال الله عز وجل عنها وما يعقلها إلا العالمون أيها الأحبة ذكرنا من قبل أن من أهل العلم من يرجع المثل إلى معنى واحد وهو الشبه وعلى رأس هؤلاء ابن فارس صاحب المقاييس والمجمل فإذا أردنا أن ننظر في النصوص القرآنية التي ورد فيها المثل ونتتبع عبارات بعض المشاهير من المحققين من المفسرين ماذا قالوا؟ من أجل أن نعرف أن هذه المعاني التي قالوها لها اعتبار ولها وزن حتى نصل في النهاية إلى ما ينبغي أو ما نظن أنه المتقرر في معنى المثل في كتاب الله جل جلاله فيكون الكلام مستندا إلى أقوال أئمة أهل العلم والمحققين من المفسرين ففي قوله تبارك وتعالى مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ابن جرير وهو كبير المفسرين ومن أعظمهم بصرا وتحقيقا في هذا الفن يقول ومثل لنا شبها بقوله من يحيي العظام وهي رميم فأرجع ذلك إلى معنى الشبه وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به زيادة من عندي ولهذا يقولون القياس الذي عند الفقهاء الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما يسمونه بقياس التمثيل هذه فائدة تجدون دائما في الكتب قياس التمثيل بأن الله لا يجري عليه قياس تمثيل ولا قياس شمول يقصدون بقياس التمثيل هذا المعنى تقول العصير المسكر حرام قياسا على ماذا؟ على الخمر الأصل هو الخمر الفرع هو العصير أو النبيذ المسكر الحقناه بالأصل في حكم وهو التحريم لعلة جامعة بينهما الإسكار علة مشتركة هذا يسمونه قياس التمثيل لانك الحقت فرعا باصل فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في قوله تعالى وضرب لنا مثلا قال فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على احيائها من يحيي العظام؟ من هذه استفهام انكاري من يحيي العظام؟ لا احد يحيي العظام وهي رميم بعد ما تفتتت وتهشمت لا أحد يستطيع أن يحييها من جديد وأن يرجعها فهو يقول من يحييها فهذا أمر يعجز عن المخلوق فقاس الخالق على المخلوق فقال كذلك الله ففسر هنا إذن المثل ضرب لنا مثلا ونسي خلقه بالشبه لوجود هذا الإلحاق والتشبيه إلى أن يقول في قوله ضرب مثل فاستمعوا له في سورة الحج يقول شيخ الإسلام جعل ما هو من أصغر المخلوقات اللي هو إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب فالله عز وجل يقول ضرب مثل فاستمعوا له شيخ الإسلام كيف فسر المثل هنا قال جعل ما هو من أصغر المخلوقات اللي هو الذباب مثلاً ونظيراً يعتبر به كيف يعتبروا به يقول فإذا كان أدوان خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته لا منازعته يعني يستخرجون اللي سلب منهم الذباب ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه فإذا كانوا لا يستطيعون خلق ذباب هذه الآلهة اللي تعبدونها لا يخلقون هذا المخلوق الحقير الصغير ولا يستطيعون أيضا أن يسلبوا منه ما أخذه منهم وسلبه فمن باب انه لا يستطيع ان يخلق السماء ولا الارض ولا الانسان ولا الشمس ولا النجوم ولا البحار ولا غير ذلك فيقول شيخ الاسلام فاذا كان ادون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه هذا خلاصه ما ذكر في قوله تعالى في سوره الحشر لما ذكر اليهود من بني النضير قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يقول كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله كمثل الذين من قبلهم يقول كشباههم فلاحظوا الآن هذه الأمثلة لازالت تفسر كلمة المثل فيها بالشبه عند هؤلاء الائمه الكبار شيخ الإسلام ابن جرير في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مثل الذين خلوا من قبلكم ما المراد بالمثل هنا ابن جرير رحمه الله يقول يعني شبه الذين خلوا فمضوا من قبلكم المثل بمعنى الشبه يقول وقد دللت في غير هذا الموضع على أن المثل الشبه وكلام ابن كثير في هذه الايه يشبه كلام ابن جرير ابو عبد الله القرطبي صاحب الجامع في احكام القران يقول في هذه الايه ومثل معناه شبه اي ولم تمتحنوا بمثل امتحن به من كان قبلكم نفس المعنى الذي ذكره ابن جرير في قوله تبارك وتعالى في سوره الفرقان ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا لا ياتونك بمثل الكفار ياتون للنبي صلى الله عليه وسلم باشياء سماها الله مثلا ماذا كانوا يقولون ساحر شاعر كذاب مجنون وياتونه بشبهات ومعارضات للوحي والنبوه والوحدانيه فالله عز وجل يقول ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ابن عاشور رحمه الله وهو من أدق المفسرين وكتابه التحرير والتنوير ملئ علما ملئ علما هذا كتابا قد ملئ بالعلم والتحقيق فهذا الكتاب يملا يديه وجرابه مما فيه من العلم الغزير والتحقيق والنفائس والدرر مع التنبه لقضية الاعتقاد كان رحمه الله على طريقة المتكلمين فالشاهد يقول في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل يقول المثل المشابه ففسرها بهذا لاحظوا الآن هذه نماذج فسر المثل الشبه على الأصل الذي ذكره ابن فارس بأن هذه المادة الميم والثاء واللام ترجع إلى معنى واحد وهو الشبه لكن قلت لكم أنذاك إن هذا لا يخلو من تكلف في بعض الأمور في بعض المواضع ولهذا لو أردنا أن نستعرض الآن هل نستطيع أن نجري هذا المعنى على المواضع المتنوعة في القرآن هذا فيه شيء من الصعوبة في بعض المواضع ممكن أن يكون هذا على طريقة واضحة كما في الأمثلة السابقة لكن في بعض الأمثلة يصعب جدا دعوني أضرب لكم أمثلة متنوعة في بعضها يجري وفي بعضها يصعب انظر مثلا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم شبه كما سبق ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب كمثل ادم يمكن كشبه ادم من غير اب مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار في سوره الرعد مثل الجنه هل نقول شبه الجنه يصعب والذين حاولوا هذا في نظري أنهم ما استطاعوا أن يعبروا عنه إلا بلون من التكلف والتكلف دائما مذموم والأصل أن يفسر القرآن بأقرب طريق ولهذا ذهب كثيرون كما سيأتي إلى تفسيره بغير الشبه هنا مثل الجنة التي وعد المتقون إذن هذا موضع عندنا نستشكل فيه تفسير المثل بالشبه في قوله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى هل يمكن نفسر بالشبه هنا هل نقول للذين لا يؤمنون بالآخرة شبه السوء ولله الشبه الأعلى أبدا أبداً يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فسرها بعضهم بالشبه كما سبق يمكن أن هذا يستقيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق كما سبق فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين يمكن لو أردنا أن نربطها بمعنى الشبه كما سيأتي لا يكون ذلك من المستكرة والمستبعد في التفسير وإن كانت قد تفسر بغيرها في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن في سورة محمد يعني شبه الجنة فيه بعد في آية الحشر كمثل الذين من قبلهم كشبه ممكن انظر في قوله ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلاً يعني ساء شبهاً القوم الذين كذبوا بآياتنا فيه بعد في قوله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلاً رجلين يعني شبهاً هذا يحتاج إلى عملية كيف العملية هذه نحتاج نربط قضية بقضية ثم حتى نرجع إلى المعنى معنى الشبه يعني نقول هؤلاء الذين وقع لهم ما وقع في قصة الرجلين ثم كانت عاقبة هذا أن ذهبت جنته وما إلى ذلك فينظر الإنسان إلى هذا ثم يرجع إلى نفسه فيتعظ ويعتبر فهذا فيه نوع تمثيل وقياس يحصل به الاعتبار وذكرنا لكم أن معنى الاعتبار والعبرة أنها من الانتقال هذا قيل المعبر والعبارة والعبرة تنتقل من العين إلى الخد فيراجع إلى هذا المعنى لكن كما ترون تحتاج إلى كما يقال ورشة يعني لها واحد يعملها عملية فاذلكة يعملها تخريج ما تأتي بسهولة في قوله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ومثلا ألو شبه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ألا هذا معنى الشباب إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا تعظوا بما حصل لهم ويحصل الاعتبار إلى آخره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا هل يمكن هم قالوا البنات الملائكة بنات الله فهنا بما ضرب للرحمن مثلا أي بما ضرب للرحمن شبهة فيه بعد يمكن أن يخرج لا معجز عن تخريجه لكن لا داعي لهذا التخريج المتكلف لكن قد تحمل على معنى أوضح من هذا بغير تكلف في قوله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ضرب عيسى صلى الله عليه وسلم مثلا يعني شبها إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل في قوله تبارك وتعالى أيضا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني هل معناه هم 19 خزنة النار لماذا العدد 19 هذا المقصود هل المقصود بهذا ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني شبها يبعد جدا والله تعالى أعلم أن يكون هذا هو المراد انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ضربوا لك الأشباه انظر إلى عبارات أهل العلم الخفاجي رحمه الله يقول سمي المثل مثلاً لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا أي شاخص فيتأسى به ويتعظ ويخشى ويرجو لو أردنا نحلل هذا الكلام ماذا سنقول ماثل يقول ليتعظ به يتعظ هذا اللي يحصل فيها الشبه بالاعتبار والانتقال من حاله إلى إلى حالنا لكن ماثل هذا مثل القائم تقول تمثل الناس قياما يعني انتصبوا تقول ضربت مثلا كما سيأتي مثل ما تقول ضربت الخيمة ضربنا الخيام ما معنى ضربنا الخيام يعني أخذنا عصا وضربناها لا يعني نصبناها فهو ماثل هذا معنى كلام الخفاجي ماثل قائم منتصب يبقى في ذهن الإنسان يقول وقد جاء بمعنى الصفة كقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا طبعا هذا قاله كثيرون لكنه ليس محل اتفاق